0: Thank mm -hmm. you. Bonjour, bienvenue sur SRTV, TV, dans notre émission Bourse, où les dirigeants de sociétés euh, cotées euh, viennent nous euh, commenter leurs résultats, euh, exposer leurs stratégies. Il y a quelques jours, SRTV TV était dans les salons Watch à Paris euh, à l'occasion de l'Investor Access, où les euh, sociétés cotées rencontrent les investisseurs euh, professionnels. Euh, nous avons rencontré euh, Yann Duigou, euh, de ICAP, et, bah, qui s'est livré au traditionnel exercice dont du commentaire de, de résultats et euh, de l'exposition le, de stratégies, perspectives, plans de route, enjeux, etc. Yann Hugo, bonjour. Vous êtes le directeur général d'ICAP Group. Nous sommes ici dans les salons Roche à l'occasion de l'Investor Access où les sociétés cotées rencontrent des investisseurs professionnels, family office, gérants de fonds. Euh, et bienvenue sur les CRTV puisque c'est votre premier passage. Déjà, pouvez-vous nous présenter donc, ICAP
1: Alors, ICAP, c'est une entreprise qui achète des circuits imprimés principalement en Chine et qui revend partout dans le monde. On a 36 business units, centres de profit dans le monde. Alors c'est quoi notre métier Notre métier en fait, c'est d'apporter du support technique localement à nos clients dans le monde entier. On a plus de 3000 clients dans le monde entier. D'apporter un support qualité, logistique et un pouvoir d'achat en Chine. On a 250 salariés en Chine. D'accord. Donc évidemment, n'importe quel industriel peut acheter des circuits imprimés directement en Chine. Je souhaite bon courage. Il faut avoir des équipes sur place dédiées ou avoir un volume suffisant. Il faut garder à l'esprit que beaucoup de Chinois ne parlent pas anglais. Donc notre valeur ajoutée est sur toute cette, toute, chaîne, toute cette chaîne de valeur qu'on apporte. D'où le développement de notre chiffre d'affaires depuis euh, des années déjà.
0: D'accord. Vous êtes en croissance continue. Euh, euh, hormis donc, c'est en Chine, vous avez d'autres spécificités, atouts qui vous distinguent des marques des autres acteurs du marché Ça, c'est
1: une bonne question. C'est vrai que quand on se compare à nos principaux concurrents, on, fait, on a un offre produit qui est beaucoup plus large. On ne fait pas que du circuit imprimé. On a une filiale qui s'appelle Cipem qui est une filiale qui fait toutes les pièces électroniques qui tournent autour du circuit imprimé. Donc du câble, des pièces métalliques, des pièces euh, plastiques, euh, des claviers, etc., etc. Elles sont nombreuses. Euh, on fait ça, on fait aussi du prototype de les cours en circuit imprimé. Ça, c'est vraiment des éléments distinctifs de nos concurrents. Et puis, on en a une autre qui est important, on a trois usines qui nous appartiennent en propre. Là, on n'achète pas, on fabrique. On a une petite usine de circuit imprimé en Suède, une autre en Afrique du Sud, et on vient d'en acquérir une récemment euh, qui, pour, elle, pour le coup, elle fait du clavier et qui est en France.
0: D'accord. ok. C'est-à-dire que chaque usine distribue un petit peu dans, sa, dans son périmètre voilà. de, de fabrication. Ouais.
1: En rachetant ces usines, on a aussi racheté un portefeuille client trading, parce que ces usines-là euh, faisaient aussi du trading avec euh, ouais. la Chine. Alors évidemment, on a rationalisé, comme on a déjà nos équipes en Chine, on a mergé tout ça. Et puis, bah, de par notre puissance euh, d'achat, on a réussi à... à optimiser les gains sur les achats.
0: D'accord. Alors en financier, comment ça se traduit tout ça Vous avez publié il y a quelques semaines vos semestriels. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette publication
1: Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le marché aujourd'hui il est difficile. Sur le premier semestre, le marché du circuit imprimé il est en baisse de pratiquement 21%. Dans le même temps, nous, on est en baisse de 12%. Donc on surperforme. Ce qui est très important à retenir, c'est que dans ce contexte adverse, on a doublé notre EBIT. On double nos résultats. Quels ont été les facteurs
0: qui ont conduit à cette performance Ils sont
1: multiples. Il y a un phénomène d'amélioration de, de nos marges. Il y a le phénomène, comme on fait pas mal d'acquisitions euh, avec des marges importantes chez ces acquisitions, ça améliore notre performance. Il y a notre marché SIPEM, euh, notre filiale SIPEM, qui se développe aussi pas mal, où là où on a aussi des marges intéressantes. Tout ça fait qu'on améliore euh, notre rébit. Et puis, comme je vous le disais, comme sur nos acquisitions, on optimise nos achats. Euh, on rationalise et donc on gagne un peu sur tous okay, les tableaux. Donc des oui. des, des,
0: des coûts de Donc de on est.
1: Ce qu'on voit, c'est que malgré un, un marché compliqué, l'entreprise est résiliente. Donc on fera les comptes en fin d'année. Euh, Alors je dis,
0: comment est orienté le, le second semestre dans la même veine que le début. d'année Même veine
1: que le début d'année. Mm -hmm. Ce qu'on sait, il y a une étude qui est connue sur notre marché, une étude qui est faite par Prismark qui se projette une, une croissance semaine, euh, semaine prochaine, l'année prochaine. Beau, ça, semaine prochaine, c'est ce que moi, je souhaite. Okay. Donc, ce sera plutôt l'année prochaine, on repart en, en phase de croissance. Alors dire si ce sera sur le premier trimestre, le deuxième trimestre ou sur le second semestre, personne ne sait vraiment, mais tout le monde prévoit une, une hausse. Aujourd'hui, le marché, il est plutôt dans le même tonneau de, que ce qu'on a... Euh, euh, sur le début d'année. Néanmoins, on voit bien que dans les projets qu'on a avec nos clients et ce qu'on entend dire de nos clients, euh, le marché il devrait repartir sur l'année prochaine. Peut-être qu'on le verra nous, en fin d'année. Okay. Là, j'ai besoin de la boule de cristal.
0: D'accord. Sur, sur ce projet un peu plus loin, quel est votre plan de route, vos, euh, vos enjeux pour euh, les prochains exercices
1: Alors, nous, on a un, un objectif qui est assez clair. On vise les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2026, ça c'est depuis l'IPO, on n'a pas changé euh, notre trend. Peut-être que ça va faire un peu les montagnes russes, mais c'est toujours notre trend, sachant qu'on a un programme euh, d'acquisition fort. Aujourd'hui, dans le pipe, euh, on a euh, environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'acquisition. Et ça, c'est dans des négociations avancées. On vient d'en faire euh, trois euh, petites récentes aux États-Unis. Alors ça peut paraître rien. Pour nous, c'est important parce que ça nous donne de la capillarité sur le marché. Et quand on fait une petite acquisition, d'un seul coup, avec ces acquisitions, on s'ouvre un nouveau portefeuille client. Et là, nous, on arrive avec notre offre globale. Donc, les propriétaires qui restent souvent avec nous, ça leur donne d'un seul coup une possibilité de croissance pas, avec une puissance d'achat qu'ils n'avaient pas. Donc, on va continuer cette politique d'acquisition forte.
0: De manière plus globale, vous rencontrez à l'occasion voilà. de ce salon des, des confrères, hein, des, des sociétés cotées, euh, small cap, mid cap, des investisseurs qui suivent ce comportement donc, de, de la cote. Quel est votre ressenti euh, général
1: Alors, c'est principalement des, in des investisseurs qu'on qu rencontre. Tout le monde dit la même chose. On surperforme par rapport au marché et euh, on n'est pas récompensé avec la valeur du cours. C'est ce que je dis toujours. Oh, je dis « attendez, pourquoi ça ne suit pas ?» Et j'ai entendu hein, de la part d'un analyste, bah, « Vous êtes le premier de la classe, le meilleur de la classe, mais euh, bah, vous n'êtes pas récompensé, mais c'est comme ça, mais c'est normal. » Et finalement, vous en sortez bien comparé à d'autres. Ne vous plaignez pas de votre cours, c'est plutôt bien. Donc nous, on est très déçus, on est actionnaire. toute la direction générale et beaucoup d'employés de, du groupe sont, sont des actionnaires. 80% du capital est détenu par le fondateur et les employés du groupe. On est hyper investi. Et on est comme tout le monde, on pleure sur notre cours. Et j'entends euh, des brokers dire « Non, 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 c'est bien votre cours, vous, vous maintenez bien comparé à d'autres. » Bon, nous, ça ne nous satisfait pas. On a bien compris que c'était le marché qui était comme ça aujourd'hui. Il n'y a pas de flux, il n'y a pas de marché. Voilà, faut il faut rester juste... focus sur votre développement. Nous, on va rester ça, voilà. focus sur notre plan de développement. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais ce n'est pas grave. Hein. On, et on puis l'horizon s'éclaircira dans le oui. terme. Donc, on continue à investir. On vient d'attaquer le marché anglais où on n'est pas présent. On va monter un bureau là-bas. On investit dans le marché américain, on sait où il faut aller et on va continuer. Ce on... pas parce qu'il y a une crise qu'on s'arrête. Hein.
0: Ben, je pense que c'est un bon message de conclusion à destination de tous les investisseurs et actionnaires qui, qui nous regardent. Prochaine publication, prochain rendez-vous
1: ben, Ce sera euh, le mois prochain. On va publier euh, les résultats du, du trimestre et on se retrouvera le mois prochain à ce moment-là.
0: Parfait. J'espère qu'on va vous suivre, nous, et puis j'espère que vous viendrez régulièrement sur Nestor TV là, pour nous commenter vos résultats et exposer votre stratégie. Merci, Merci, à... de,
1: inv... Merci de votre invitation.